0: Muito bem, você tem sua Bíblia? Amém ou não amém? Oh, tá bom, tá razoável aí o número do amém Abre aí, no livro de Jó Vamos aí conversar um pouco sobre esse mundo, mundo, mundo visível e esse mundo invisível, mitos e realidades. O mundo visível, o mundo invisível, nos seus mitos e realidades. Eu vou ler, eu vou ler com vocês, a gente está muito acostumado a ler a Bíblia, né? Ainda mais textos longos, mas eu vou ler aqui. Pausadamente no livro de Jó, no capítulo 1. Depois a gente vai parando aqui, vamos ver. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, tendo também muitíssimamente, muito, muito mais, muita gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos a casa uns dos outros, portanto tinham comunhão, faziam banquetes, cada um por sua vez, havia ordem. E mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Ou, não era, ou seja, não eram excludentes. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, por dizer a Jó, talvez... Meus filhos têm o pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Olha, no seu coração, não é nem verbalmente. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra, passear por ela. Disse lhe o Senhor a Satanás, notaste, porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, Jó teme a Deus. É à toa? É por nada que ele teme a Deus? Não tens protegido de todo lado e ele a sua casa e tudo quanto ele tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende agora a sua mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem e ele blasfemará de tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão e Satanás saiu da presença de do Senhor Certo dia Quando seus filhos e suas filhas Aí começou né, o drama O drama começa agora Mais ou menos começa agora Para Jó Esse é o mundo invisível Acabamos de ler Agora é o mundo visível Certo dia quando seus filhos e suas filhas Comiam e bebiam vinho Em casa do irmão mais velho Veio o um mensageiro a Jó e lhe disse Os bois labraram as jumentas paisciam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto ele estendia, ele ainda falava. Veio outro e disse, fogo de Deus caiu no céu. Queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu... Escapei para trazer-te as novas Enquanto ele ainda falava Veio outro e disse Os caldeus divididos em três bandos Deram-se sobre os camelos Tomaram e mataram os moços ao fim da espada E só eu Escapei Para trazer-te Essas novas notícias Enquanto ele ainda falava Veio outro e disse Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho Sobrevindo um grande vento Além do deserto Deu nos quatro cantos da casa a paz lá no sul Venta pra caramba Foi um dos primeiros lugares A colocar aqueles, aqueles Ventiladores gra grandão Aquele sistema eólico Lá em Osório Mas venta muito gente Você não faz ideia A força do vento As notícias que a gente vê lá Quando venta A força do vento É um negócio terrível e quando eu leio isso daqui, eu lembro disso. De algumas coisas que aconteceram bem perto da nossa casa, pela força do vento. E algumas pessoas morreram. Caiu sobre os mancebos de sorte que morreram os filhos. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançando-se em terra, adorou. E disse... Nu, saí do ventre de minha mãe e nu, tornarei para lá. Realidade do mundo visível. Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Lê um texto como esse, num dia hein, e num tempo em que as igrejas que mais crescem são aquelas que falam que tudo vai dar certo na sua vida. Num tempo em que prosperidade é a linguagem da moda, num tempo em que você vem e o homem de Deus vai orar para tudo dar certo na sua vida, num tempo em que a gente vê um dia 31 de dezembro, último dia do ano, o, os nossos as, 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 os nossos assentos, essa, essa nave completamente lotada, a toca completamente lotada, o templo antigo com transmissão também agora ao vivo, HD, com som maravilhoso, ar-condicionado, lotado de gente e muitas delas que querem ter um 2015 abençoado. Eu também quero, eu quero também. Que o meu 2015 seja abençoado. Num tempo em que uh, sofrer por amor a Cristo pelo Evangelho já saiu de moda. Padecer pelo Evangelho saiu de moda. Pregar sobre aquilo que Jesus disse, por exemplo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me, saiu de moda. Então, ler um texto como esse, num culto como esse, num momento como esse, é, no mínimo, aterrorizante. Se eu disser para você, já imaginou um negócio desse acontecer com você? De você estar tá com uma expectativa terrivelmente boa para 2015 nas tuas orações e jejuns e consagrações e de repente dá tudo errado sem que você tenha nenhuma condições de percepção de planejamento de achar que pode dar errado em algo que aparentemente está tudo sob controle está tudo direitinho você vê que Jó ele faz um sacrifício ele faz uma oração de intercessão até por se pensamentos e sentimentos passassem pela vida, pela mente e pelo coração de seus filhos. Isaías, pregando uma vez sobre isso, diz assim que o, o pior aconteceu. Que, na realidade, Jó tinha um grande medo que algo pudesse acontecer. Lá no fundo... E acabou realmente acontecendo. Bem, isso não está na moda, mas vamos ver o que, é que Deus pode nos falar, acredito eu, através desse texto e através de um acontecimento visível e invisível. A primeira coisa que eu queria dizer para mim e para você é que você, nós, estamos sendo observados. Vejam o que o texto diz, o texto diz que houve uma reunião no céu em que Satanás não foi convidado, mas ele se infiltrou na reunião, não se diz pelo qual interesse ele tinha nessa reunião, mas quando ele chega lá, surpreendentemente, Deus pergunta para ele se ele viu uma raridade sobre o planeta Terra. A raridade se chamava Jó, um homem que também estava sendo visto e elogiado por Deus, que era reto e íntegro naquilo que fazia. Então, ah, nós estamos sendo observados. Quando Deus fala para Satanás, Onde você vem, o que você está fazendo nessa linguagem humana de nós entendermos as coisas, ele diz assim, de rodear até. Viste meu servo Jó? Sim, ele era conhecido. Nessa volta que Satanás dava sobre a terra, nessa viagem, nessa caminhada, Jó era muito conhecido, tanto pelos seres de luz, como pelos seres das trevas. Jora muito conhecido. Sim, eu vi. E o argumento que ele usou foi, olha, também com a vida boa que o senhor dá para ele, está tudo tão muito bom, ele tem saúde, ele tem dinheiro, seus filhos estão bem, tudo que ele faz, o senhor coloca a mão e abençoa. Não tem como ele não te adorar. Então Deus faz a proposta, vai lá. Na realidade, quem fez a primeira proposta foi Satanás. Toca lá naquilo que ele tem. Você não vai lá, pode tocar você. Faz o teste. Vê lá como é que fica. E a continuação do texto vai dizer que realmente ele foi lá e tocou. Tocou em
1: tudo
0: que Jó tinha. Todos os bens. E tocou na parte, numa das mais terríveis e difíceis os filhos, que a gente nem consegue imaginar que tipo de dor é você perder um e muito mais perder dez filhos, todos de uma vez só. Eu vi uma vez a história de uma mulher aqui, a, não sei se Peru ou Colômbia, eu não me lembro agora, mas América Latina em que, num, num deslizamento de terra, ela perdeu tudo que tinha, que foi a sua casa, e que foi o seu marido, e o seu único filho. E encontrar aquela mulher quieta, muda, calada, num canto, sem falar nada com ninguém, e a partir daquele dia, ela nunca mais falou nada com ninguém. E ela foi vivendo uma vida... Isolada e desolada, foi parar num hospital psiquiátrico. Não tinha ninguém por ela, não tinha nenhum familiar por ela. E um dia, um médico se interessou por ela, colheu a sua história, foi até aquela mulher, sentou do lado dela e ficou ali. Longo tempo parado sentado do lado dessa mulher. Depois de longo tempo, sentado, sem lhe perguntar nada, sem tentar extrair dela nenhuma palavra, como todos os outros fizeram, sem talvez fazer, como a gente pode entrar em outro dia, nos textos dos amigos de Jó, sem tentar interpretar aquilo que acontece com a gente, sem tentar explicar os porquês, depois de tudo, de um longo tempo de silêncio, ele tocou nela e disse, eu posso só um pouco imaginar o quanto você está sofrendo. E depois de muito tempo de silêncio dessa mulher, uma primeira lágrima desceu dos seus olhos e começou o processo de cura. Dessa mulher. Bem. Nós estamos sendo observados. E. Estamos sendo observados por todos. Há um texto que diz que. Quanto ao Senhor. Segundo a crônica 16, 9. Os seus olhos passam por
1: toda a terra.
0: Para mostrar-se forte. Para com aqueles cujo Coração. É totalmente seu. Isso foi dito para o rei Asa, que fez pacto com a Síria para se proteger de Israel. E alguém da parte do Senhor foi até ele e disse assim, você deixou de confiar no Senhor. E lá no finalzinho do texto, interessante, diz assim, o rei Asa não buscou o Senhor nem nos finais dos seus dias, enquanto ele estava doente. Diferentemente desse servo Jó, que depois de tudo isso acontecer com ele, ele a adorou. Como você tem aprendido aqui, adore a Deus sem motivos, para que ele tenha muitos motivos a dar a você, para você o adorar. Então, não são só os olhos do inimigo que anda, como diz o texto atra, através de Pedro, bramando como leão ao terredor, procurando a quem possa tragar. O Senhor também passa por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, você está sendo observado. Você está sendo testado. Você está sendo testado para ser aprovado. Você está sendo tentado. Você precisa ser aprovado nesses testes. Bem, e para reforçar isso, eu queria ir lá em Lucas 15, quando Jesus... Uh, contando três parábolas, ele diz assim... Mas há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ele falou três vezes isso. Quando ele falou da ovelha perdida, da moeda perdida, da dracma e do filho pródigo. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, há uma conexão entre o mundo visível... E o mundo invisível. Isso quer dizer, para você que entrou hoje à noite, aqui, para você que aqui está sentado, quem sabe pela primeira vez ou não, que ah, os céus estão olhando para você e que a atitude de arrependimento, a atitude de você voltar a sua vida totalmente para Deus, a atitude de você reconhecer que você precisa dele. A atitude de você reconhecer que você está perdido se continuar a viver a sua vida sozinho, do jeito que você quer. Essa atitude de buscar a Deus, espero que você tenha o desejo de ter feito isso quando entrou aqui essa noite, pode produzir um, uma festa no céu. É o mundo visível e o mundo Invisível. A Bíblia fala dele o tempo todo. Como é que está o teu coração? A alegria no céu veio quando aquele filho, depois de gastar tudo o que tinha, de pedir a herança antecipadamente para o seu pai, de viver uma vida que ele achava que seria maravilhosa, gastou tudo com bebida, festa, prostituição. Depois que acabou o dinheiro, ele ficou sem nada, ficou numa M tremendo. Como diz o meu amigo Neil, ninguém está na M por acaso. Geralmente fruto de decisões pessoais tomadas, só que não reconhece isso. Bota a culpa no diabo, bota a culpa em Deus, bota a culpa no patrão, bota a culpa no pai, bota a culpa na mãe e não assume seus próprios, os seus, as suas próprias atitudes. Então, Quando aquele filho decidiu voltar para casa, houve alegria no céu. Você está sendo visto. Cara, está todo mundo olhando para você. Não é pouca gente, não. Agora, você já imaginou Deus olhar para você e não ter nada para falar? Olha, deixa aí, não dá para falar nada. Ou oh, aquele lá, nem dá para. Não dá nem para fazer menção aqui no céu da vida daquele camarada lá. Eu vou esperar ele voltar. Quando ele voltar, a gente fala sobre ele. Ele agora está indo. Ele está indo para onde ele acha que ele tem que ir. Ele está vivendo a vida dele. Vamos deixar ele ver a vida dele. Vamos ficar esperando lá ver o que, é que acontece. Vamos deixar ele voltar. Ele está sendo visto. Nós estamos sendo vistos. Há, ah, como diz a Bíblia, uma grande nuvem de testemunhas. A outra coisa que eu queria dizer para você, que eu gostaria de dizer, é que. Não dá para ficar vivendo a vida inteira dependendo da oração dos outros. Você vê aqui, a gente sente bem quando dá a mão, eu me sinto, né? A gente sabe que tem alguém orando pela gente. Gente, olha, vou dizer para você, eu vivi uma adolescência e eu tenho certeza absoluta que se não fosse a minha mãe orando por mim em casa, coisas muito ruins podiam ter acontecido comigo. Coisa boa, rapaz, é você ter uma mãe orando por você em casa. Coisa boa primeiro é ter mãe, né? Depois uma mãe que ora pela gente. Um pai que ora pela gente. Rapaz do céu, é uma coisa maravilhosa. Sabe, esse Jó, Jó tinha uma característica de intercessão maravilhosa. Ele assumiu o, pai, o papel dele de pai, realmente. Ele, ele orava pelos seus filhos. Ele oferecia culto, sacrifício, que era o entendimento na época, que tipificava inclusive Jesus, você não precisa mais fazer sacrifício hoje, porque Jesus já fez esse sacrifício na cruz, pelos seus filhos. Os seus filhos viviam debaixo da bênção e da autoridade espiritual de Jó. Os seus filhos tinham para se alegrar, para fazer festa, porque o Pai era próspero. Os seus filhos estavam sendo abençoados porque Jó intercedia por eles. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não dá para você ficar dependendo só da oração do teu pai, da tua mãe, do pastor da igreja, do profeta, da irmãzinha lá do coque, de quem quer que seja. Vai chegar uma hora, meu irmão, meu amigo, meu jovem, meu adolescente, meu filho, vai chegar uma hora em que você vai ter que tratar da sua vida com Deus. Ezequiel capítulo 18 diz que a responsabilidade é individual. Porque assim diz o Senhor. Hoje vai ter que ter conversão nesse lugar aqui, Jesus. Não tenho prazer na morte de ninguém. Convertei-vos, que foi o que o Filho Pródigo fez, e vivei. Convertei-vos, ouvoi o céu. Convertei-vos e tenha alegria no céu. Volte-se para Deus e os céus vão se alegrar pela tua vida. Volte a tua vida para Deus. E Deus vai ter alguma coisa boa para falar a teu respeito. Não dá para viver o tempo todo sob a intercessão de alguém. Irmão, eu sou do tempo, né irmão? Sou desse tempo, olhe por mim. Sou do tempo dos pedidos de oração. Faça o seu pedido de oração. Qual é o seu pedido, irmão? Olhe pela minha vida espiritual. Nem sabe que vida espiritual é essa, mas ore por ela. Faça o seu pedido. E você vive de pedido de oração. Botando o seu pedido lá na salva. Botando o seu pedido lá no dia 31. Mas quando é que você vai entrar na presença de Deus? Como diz o livro em Mateus. E Jesus ensinando no sermão da montanha. Quando é que você vai entrar no teu quarto e orar? Você que está em casa me vendo nessa transmissão ao vivo. Quando é que você vai entrar no teu quarto? E eu quero dizer mais para você. Vai chegar a hora, como chegou para esses dez filhos, em que a oração do teu pai, da tua mãe, da igreja, de quem quer que seja, não vai adiantar para te salvar. Porque por mais que Jó fosse melhor do que qualquer um de nós que aqui estamos, um cara reto, um cara justo, um cara de oração, um adorador, seus dez filhos morreram. Nenhum sobrou. Está na hora de você parar de viver brincando de ser crente. Vai chegar uma hora que não vai adiantar. É isso que essa palavra, que por Deus foi permitida, deixada aqui para a gente ler, nos ensina. Vai chegar uma hora que é você e Deus. Pode ter certeza, vai chegar. Você sabe, você sabe que Abraão, quando intercedeu para o Sodoma, ele começou com 50. Ele disse assim, Senhor, se tiver 50 gente boa na cidade de Sodoma, o Senhor não destrói a cidade? Eu não destruo Abraão. O Senhor fica zangado não, se, se tiver, tiver 40, se tiver 30. só intercedendo, só, Senhor, não fica zangado não, se tiver 20. O senhor não fica zangado. Chegou a dez. Se tiver dez gente boa na cidade, o senhor preserva a cidade. Deus disse. Mas Jó achou que, que dez era o um número bom. Dez era o um número justo. Dez era um número redondo. Ele tinha expectativa que pelo menos dez naquela cidade era gente boa. Errou. Ledo engano fogo, Sodoma e Gomorra, completamente destruído. A gente precisa entender com esse texto algumas coisas desse mundo visível e desse mundo invisível. E a gente precisa entender que Deus, ele é. E quando se apresentou, por exemplo, a Moisés, e Moisés está assim, mas eu vou falar lá, lá no Egito tem tanta divindade, eu vou dizer, como é que eu vou apresentar o Senhor? Deus disse assim, eu sou o que sou. E o que mais a gente vê é uma fé que precisa ser renovada, é uma fé que precisa ser vivida, é uma fé que tem que levar você a suportar momentos difíceis, uma fé que precisa levar você a ser um adorador em circunstâncias difíceis. O que mais a gente vê é uma fé baseada em circunstâncias boas e ruins. É uma fé circunstancial. É uma fé que tem que nos levar a ter motivos. E aí a gente vê frases nos Facebooks da vida, nas mensagens da vida. Deus é bom. Aconteceu isso. Ah, Deus é bom. Deus é sempre bom. Aí, não sei o que, termina lá. Ah, mas Deus é bom. É bom por quê? Aí, aquela... Como é o nome? Aquela missionária americana que quebraram a cabeça dela lá, o maluco quebrou lá no recreio. Esqueci o nome agora. Passou uma reportagem dela, quebraram o crânio dela, ela ficou entre a vida e a morte. Todas as televisões fizeram uma reportagem, e fizeram a junção dessas reportagens e colocaram ela agora, porque a expectativa dela de, de sobreviver era mínima. E sem sequelas, mais menores, perdão, menores ainda E aí colocaram ela e disseram assim Olha como Deus é bom Olha como Deus é poderoso Por quê? Pelo feito Porque a salvou E os outros que morreram A gente gosta de falar de Sadraque, Mesaque e Mas lê lá Lê Hebreus capítulo 11 Vê quantos morreram Alguns foram salvos, mas outros foram Enforcados, pendurados Quase todos os apóstolos foram mortos. Aliás, todos foram, praticamente. Mártires. Todos martirizados. A gente gosta muito de ler em atos dos apóstolos. Eu adoro falar sobre isso. A gente adora falar sobre Pedro. Estamos falando sobre intercessão. Que a igreja orava. Aleluia. pessoal espiritual da oração. E... E Pedro saiu da prisão, houve um terremoto. Maravilha, aleluia. E foi lá, bateu. Nem acreditaram que era Pedro, igreja incrédula. E fica ali. Mas vê um pouquinho antes do texto. Ninguém fala de Tiago, que foi morto. Esquece esse negócio de Tiago. Pegaram o Tiago e mataram. Não interessa. Essa parte da Bíblia não interessa para ninguém. Só interessa a intercessão que deu certo. Deus é bom. Ele é bom ou ele é mal? Bom porque tirou Pedro da cadeia e mal porque Tiago morreu? Deus é. E a gente precisa conhecer o grande eu sou. Porque ele é. Aconteça o que acontecer, ele é. E a palavra de Jó é, o Senhor Deus deu e tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E sem motivo para adorar, João adorou. Então vou repetir para você. Nós estamos sendo vistos. Você está sendo visto. É muita gente que está vendo você. E eu? Não dá para viver a vida inteira pendurado na intercessão dos outros. Pense nisso. Pelo menos essa noite. Alguma hora, em algum momento, você vai ter que encarar a sua vida com Deus. Entenda que Deus é. Adore-o sem motivo. Se você está empregado ou desempregado, se você foi traído, se não foi traído, se você está com dinheiro no bolso, se você não está, adore-o. Por quê? Porque Deus é. É isso que o apóstolo Paulo disse aos filipenses quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, outra realidade desse mundo visível e invisível é que o diabo sempre deixa alguém para trazer a má notícia. Rapaz do céu, você viu? Morreu todo mundo, só eu escapei. O cara está achando que ele escapou porque ele era bom. Não! O diabo deixou o cara vivo para usar ele para trazer a má notícia. E a pergunta que eu quero fazer para você esta noite, eu quero dizer primeiro para você que eu estou trazendo para você uma boa notícia. Evangelho significa boas novas. Eu quero dizer para você que a boa notícia é que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Essa é a boa notícia. Mas eu quero dizer para você que você pode ser portador de, de mais notícias e de boas notícias. Gente, nós vivemos num tempo em que as notícias que mais rendem é, audiência são as, são as más notícias. Morreu, desastre, todo mundo filma, toda a televisão vai. É rápido, aconteceu tragédia, morreram quantos? Vai todo mundo... Alguém foi abençoado, não vai ninguém. Houve um gesto de solidariedade, como agora descobriram a solidariedade da Igreja de Batista de Betânia depois de oito anos. Mas se tivesse morrido dois, três aqui dentro de um acidente, alguma coisa, estavam todos os helicópteros aqui. Sempre tem alguém para trazer uma má notícia. É a estratégia do diabo para tirar você da adoração. Você recebeu alguma má notícia hoje? Não? Quem é que nunca recebeu uma má notícia? Não tem, né? Agora, você quer ser um cortador de boas notícias? Você pode escolher isso. Eu já aprendi isso há algum tempo. E eu vivo escrevendo para algumas pessoas e digo assim, olha, boas notícias precisam chegar rápido. Aconteceu isso de bom. Porque eu aprendi que boas notícias precisam caminhar rápido. Então, você é ávido por reclamar. Vamos ver isso na prática? Você liga lá para os call centers da vida para reclamar de fulano, de ciclano que te atendeu mal. É rapidinho. O cara não te atendeu bem. Vou ligar para denunciar esse cara. O cara te atendeu super bem, te ajudou. Tu não liga para dizer esse cara é bom. Tu não liga lá para o 0800 para dizer, olha, fui bem atendido. Ninguém liga. Se liga é a minoria, Porque a boa notícia não interessa. É assim que nós vivemos. Você quer ser portador de boas ou más notícias? Veja que em todas as etapas, só eu escapei para te trazer a notícia. E você achando que você está fazendo um, um favor a Deus, você está sendo usado pelo capeta para trazer a notícia ruim. Eu me lembro uma vez, um jovem da minha igreja ligou e disse, pastor, meu irmão se suicidou. Eu estou aqui com a minha mãe, eu não sei como é que eu vou fazer para dar essa má notícia. Católica, fervorosa, família católica. Ele disse, o que, que eu faço? Era, já era onze e pouca da noite. Eu disse, eu vou para aí. Você vai dizer, ele morava numa cidade a há umas seis horas de viagem de Porto Alegre, você vai dizer para a tua mãe o seguinte, aí já vem agora os crentes, os crentes de Santarrão. Escuta o que eu vou te dizer. Você vai dizer o seguinte, você vai dizer que teu irmão passou mal, você vai dizer que ele está no hospital, entendeu? E, porque ele estava para fazer uma cirurgia, e que a gente precisa, que ela precisa ir lá visitar ele. E você vai dizer que eu vou junto, pastor, que eu sou teu pastor, que eu vou junto com ela e com você para levar ela lá na cidade. E foi o que ele fez. Aí você vem, vem para mim dizer que a mentira é do diabo. Mas a Bíblia não diz que a mentira é do diabo? É, irmão, esse pensamento que está dentro de você também é. Porque você é o mensageiro do capeta. E logo dizia, eu preciso falar a verdade. Tem que dizer que morreu. Porque a mentira é do diabo. Ô oh, rapaz, você sabe quanto tempo eu tenho de crente? Escuta o que eu estou te dizendo. Foi o que ele falou. E assim eu fui para a casa dele. Fiquei um tempo ali, depois fui embora, disse: Olha, mãe, eu estou aqui, nós vamos viajar juntos. E viajei. Mas já pela noite Deus começou. Ela tem alguma coisa errada. É aquele coração de mãe. E ela foi sentindo. E lá, pelas tantas, antes da gente viajar, ela perguntou para ele, não fale. Não minta para mim, diz o que realmente aconteceu. Mas ela já estava com o coração amaciado para ouvir a verdade. Então, nós dissemos para ela. "Não foi dito para ela o que aconteceu. Não verteu uma lágrima. Pelo menos enquanto eu estava com ela, não. Nem no enterro. Levamos ela. Vocês sabem que uma igreja católica, uma igreja católica, são nove e dez, agora acaba mesmo um pouquinho mais de nove né? né? nove meia. Ah, uma igreja católica no meio de uma pequena cidade, e montanhas para tudo quanto é lado, eu precisava até de uma quatro por quatro, mas eu tinha um carrinho mil, passei por riacho, ponte, foi um negócio um enduro. Chegamos naquela cidade, uma capelinha e um cemitério. e é o padre? O padre não vem. Tipo, por que, que não vem? Porque o menino se suicidou, vai para o inferno. Diz a doutrina católica, graças a Deus, que Deus pensa diferente. E os crentes também acham, né? Aliás, como diz Caio Fábio, tem gente que vai ficar frustrada quando chegar no céu e encontrar gente que achou que foi para o inferno e o cara está no céu. Não sei se o cara vai querer sair de lá. Pô, o cara não está condenado? Foi salvo? Ah... E lá estava eu fazendo o sepultamento daquele cara. Você pode escolher esse reportador de boas e más notícias. É isso que nós estamos dizendo. O mundo é um misto de boas e más notícias. Eu? Eu já ouvi isso de alguém. Ah, Jesus. Sabe, um dia eu estava lendo o Salmo 112... E o Salmo 112 fala de boas e más notícias um, um pastor amigo meu me convidou para pregar e ele encomendou o sermão Ele disse, eu quero que você fale sobre o Salmo número tal E eu anotei o número do Salmo, estudei, preparei o meu sermão Quando cheguei lá, o, o, o Salmo era o 112 Eu disse, cara, mas não preparei o sermão do Salmo 112 Mas o cara quer que eu fale sobre o Salmo 112 Eu disse, eu vou ler esse Salmo, vamos ver o que, que Deus faz Foi uma maravilha então, eu peguei e li o Salmo. E preguei. E olha o que, que diz o Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa. Parece até que está falando da família de Jó, né? Sua justiça permanece para sempre. Aos, aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. De todos é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com juros, com justiça, perdão. Pois ele nunca será abalado. Nunca será abalado? Você vai ver por quê. O justo ficará em memória eterna. Ele não teme as má notícias. Porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você que eu já aprendi há muito tempo. Quando alguém vem para mim, enviado da parte de Deus, do diabo, de quem quer que seja para trazer uma má notícia, eu digo, pode falar a má notícia, porque eu sei que sempre depois de uma má notícia tem uma boa. Você vê isso na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu poderia falar isso direto aqui. Só sobre isso eu poderia ler, só esse salmo para você, boas e más notícias. A má notícia foi que Jesus morreu. Olha, todo mundo se espalhou. Jesus morreu. Meu Deus, qual foi a boa? Ele ressuscitou. Para quem está com Jesus, sempre há a ressurreição. Sempre vai haver a notícia boa, irmão. Porque se o teu problema te matar, Jesus vai te ressuscitar. Você está entendendo isso? Cara, eu tive um amigo médico que dizia para mim... Eu tenho dificuldade de acreditar em Deus diante de tudo isso. Ele diz assim, você tem tanta fé assim? Eu digo, eu só tenho fé, eu não sei se ele é tanto assim, mas se alguma coisa acontecer contigo. Se alguma coisa acontecer com o teu filho, você vai continuar crendo em Deus? Se alguma coisa acontecer, vai continuar crendo? Eu digo, eu espero que sim. Eu espero que não aconteça, eu espero que sim. E você sabe que boa parte daquilo que ele falava aconteceu com ele sua filha tinha câncer no seredeiro, ele era médico e lá estava eu orando com ele que tinha o seu coração endurecido que nem faraó para acreditar em Deus pedindo oração pela sua filha que ia fazer uma cirurgia na parte do cérebro tão delicada e escapou pela segunda vez desse tumor que voltou quando ela estava lá com quase 18 anos Aconteceu tanta coisa com esse cara, porque ele achava que se Deus era bom, coisas boas tinham que acontecer com ele. E coisas ruins estavam acontecendo, muito menores do que essa, e ele me procurou para saber quem é esse Deus e se Deus que era poderoso podia deter o poder do mal que estava sendo visto por ele pela família e ceifando os seus animais, como morreu aqui, ele tinha criação de cães, e uma mulher bruxa disse assim, vou começar tirando os teus cães. Naquela semana morreu dois, e uma que estava grávida, era uma ninhada, ele era criador de Rottweiler, de Pitbull, de, de Bulldog, aquele Bulldog não sei o que. Ele queria que eu fizesse uma oração para deter esse poder do mal. Cheguei na casa dele para orar, foi quando ele me conheceu. Descobriu que eu era pastor, já me conhecia, mas não sabia que eu era pastor porque eu não falo isso para ninguém. Porque ninguém precisa saber que eu sou pastor. Só precisa saber que eu sou de Jesus. Mas alguém contou para ele. Ele achou que eu podia ir na casa dele fazer uma oração brava lá, daquela boa. Para os cachorros dele parar de morrer. Porque, olha, o problema não era o amor ao cachorro. O problema é que perdia dinheiro. aquele negócio valia muita grana. Eu nem sabia que valia tanto. Cheguei na casa dele e tinha a divindade de tudo quanto é tipo, irmão. Aí estátua para tudo quanto é lado, carranca da Bahia. e disse agora o que você vai fazer? Você pode orar por todo, toda a minha casa? Você vai no meu quarto? Você ora no meu quarto? Ora no banheiro? Minha mulher está vendo povo, braço, mão, perna? Eu digo, não, eu não vou orar na tua casa toda, não. Eu nem vou orar pela tua casa, cara. Eu vou ler um salmo aqui e vou fazer uma oração por você. Se você entregar a tua vida a Jesus, tudo que você tem é dele. Aí eu li o Salmo 115, pausadamente. Que está um, tá um pouquinho depois do 112. Eu disse, não a nós, Senhor. Aquelas imagens de tudo lá. Mas ao teu nome dai glória. Porque por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações. Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles... São prato e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, Olho, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Mãos, mas não apalpam, Pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a ele sejam todos os que o fazem e os que nele confiam. Aí ele olhou para mim e disse assim, tem que tirar então? Eu digo, de jeito nenhum. Deixa aí. Porque você vai, vai tirar só porque Eu falei. Você não vai tirar porque você se converteu. Deixa o negócio aí, irmão. É gesso. E foi embora. Você pensa que ele se converteu? Não. não. Passado alguns dias, dias, ele esbarrou numa daquelas estátuas, aquilo se despedaçou em mil, mil pedaços no chão. Ele, quando aquilo se despedaçou, ele olhou aquilo tudo quebrado, ele se deu conta que ele era uma besta quadrada adorando um pedaços de gesso. Aí ele se lembrou do sal. Aí ele tirou. Mas você pensa que ele se converteu? Não. Se você vê tanta coisa que aconteceu com esse cara e um dia ele foi por último. A última vez... Não. Ah, vou falar a penúltima. Aí ele teve um câncer no cérebro. Lá fui eu orar com ele no hospital. Você pensa que ele se converteu que nem o Reasa? Não. Eu só queria que Deus o curasse. Moramos, ele médico, bem conceituado, homeopata, alopata e homeopata, conceituadíssimo, cheio da grana. Escolheu um dos melhores profissionais neurocirurgiões, cirurgião do Rio Grande do Sul. Estava em dúvida entre os dois, o que, é que eu faço? Escolheu fez a cirurgia, ficou curado do, do câncer. E você pensa que ele se converteu? Não. E um dia, ele foi fazer um churrasco e achou que o fogo não estava pegando e decidiu acender o fogo com gasolina. E ele jogou gasolina, e aquela gasolina evaporou, entrou pelas suas narinas e quando ele jogou o fogo, queimou ele por fora e por dentro. Quinze dias em coma. Eu não sabia. Depois me avisaram. E lá fui eu visitá-lo no hospital. E conversar com ele. E você pensa que ele se converteu por causa disso? Depois eu não o vi mais. Bom, vou terminar agora. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, mas você não vê isso. Nem eu, nem você, graças a Deus por isso. Esse texto diz que céus e terra, e que tem muita gente olhando para mim e para você. E como você vê aqui, em alguns cultos, o nosso pastor dizer com muita propriedade, isso não é nenhuma inverdade, é uma certeza absoluta, o diabo deve ter tentado te matar hoje, mas você está vivo, graças a Deus. Pode ouvir um graças a Deus? E você nem viu. Porque Jó não viu nada do que estava acontecendo, ele só viu quando aconteceu. E eu vou dizer mais, ele nem sabia por que estava acontecendo, ele não sabia se era Deus, se era o diabo, ele não sabia nada. Porque o pensamento reinante, teológico, teologia é uma benção. Na época, era que coisas ruins só podiam acontecer para alguém que estava em pecado. Quem estuda a escola de dominical sabe disso, não é novidade. E eu quero dizer para você que esse texto diz que o diabo ele não vai desistir tão fácil. Porque depois de tudo isso, Jorge de novo foi lá na festa, na reunião do céu... Diz o texto no capítulo 2, que eu não vou ler, vou narrar ele agora, porque eu conheço de cor a história. Eu li porque eu queria ler. Eu queria ler a Bíblia com vocês. Diz o texto que ele foi de novo na tal reunião, e aí Deus, cheio de orgulho de Jó, disse assim... Orgulho é uma linguagem humana, né gente? Feliz, né? Viu lá Jó? Isso não é. Toca no corpo dele, toca na saúde, você vai ver ele, vai negar. Eu quero dizer para você que existe uma possibilidade de você desistir. Existe uma possibilidade de você pecar. Existe uma possibilidade de você blasfemar. Você, eu, pastor, qualquer um de nós. Existe. E enquanto existir essa possibilidade, se ele tiver chance... Ele vai tentar. Queira você veja isso ou não. A diferença está, como você escuta tantas vezes aqui, eu espero que você tenha aprendido, eu aprendi, na postura que você tem com relação àquilo que se lhe acomete, não naquilo que se lhe acomete. Aquele cara que morreu, que se suicidou, que eu falei para você que eu fui lá no enterro, ele se suicidou a princípio, porque ele estava para fazer uma cirurgia no coração, e ele estava com muito medo de fazer essa cirurgia no coração, ele não queria fazer a cirurgia, e ele estava angustiado, depressivo por causa disso. E então, ele tentou morrer afogado, não conseguiu, ele se enforcou com uma dessas cordas que a gente tem dura no varal. E existe a possibilidade. Por que, que você acha que Jesus foi tentado? Você acha que não existia a possibilidade dele, de Jesus... Não ter vencido a tentação? Você acha que o diabo vai fazer uma investida em cima de Jesus sabendo tudo o que ele sabe a respeito do céu, da terra, do inferno, de Deus? Mais do que eu e você, se não houvesse uma possibilidade humana que Jesus era, dele ter falhado na sua missão? Você acha que quando Jesus estava no Getsemane orando e dizendo, Senhor, passa de mim esse cálice, já não era mais o diabo, era um assunto entre ele e Deus, e eu disse para você que haverá um momento, inclusive os intercessores nem estavam lá para interceder, porque Jesus disse, Orem comigo mais um pouco nessa hora, e todos estavam dormindo. Era um tempo que Jesus experimentou, em que não havia ninguém para interceder por ele, o Jesus. Em que ele, diante de, de Deus, perguntou se podia passar esse cálice, e não foi possível passar o cálice. Porque existia a possibilidade humana de Jesus dizer, como ele disse, quando Pedro cortou a orelha daquele soldado e dizer, dentro desse mundo visível e invisível, de mitos e realidade, da qual nós não vemos, mas podemos ver se quisermos, quando ele disse para Pedro, se você acha, botou a orelha, se eu quisesse, rogaria o pai, ele mandaria legiões de anjos para me livrar. Você acha que Jesus estava brincando quando ele disse isso? Você acha que ele estava mentindo? Você acha que ele não tinha possibilidade de descer daquela cruz quando um daqueles ladrões disse para ele assim, se tu és o Cristo tentando-o como o diabo faz, sem, nenhuma, sem nenhum desejo de mudar de vida, como o outro que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, se tu és o Cristo, destes de aqui mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus nunca fez um milagre em causa própria. Mas Jesus podia descer da cruz se ele quisesse. Ele podia matar, destruir todos os seus inimigos com uma palavra. Mas ele veio para ser servo, para morrer uma morte e morte de cruz. E aguardar a ressurreição. E esperar com paciência no Senhor. E descansar no sábado. Como diz Hebreus, entre no meu descanso. Aos mistérios. Para quem gosta de teologia. E ressuscitar no terceiro dia. Existe uma possibilidade. E eu termino dizendo agora. Com base nisso, três, Duas ou mais, três coisas, bem rapidinho. Você tem ouvido? Vivemos numa geração desistente, descartável, líquida, como diz o Bauman, pelo nosso pastor, superficial. Paulo diz aos Tessalonicenses, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Porque se o mal... Entrar na tua vida O diabo entrou também Isso é com você É tudo com você É individual Eu falei para você Não adianta ficar vivendo da oração de fulano ficando tá ardendo, né? É, não é mole, não É uma pancada um negócio desse Sujeitai-vos a Deus Resistir o diabo E ele Fugirá de voz aí você diz assim o que é sujeitar a Deus vamos dobrar agora meus direitos de Deus eu me sujeito sujeitar a Deus foi o que Jó fez sofreu pra caramba e disse Senhor oh, Deus o Senhor tomou bendito seja o no nome de Deus do Senhor eu me submeto um dia desse eu vou pregar sobre deserto. Um camarada foi lá no meu gabinete me perguntar sobre deserto. Queria saber algumas coisas da minha vida. Eu conversei com ele e perguntou uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Ele perguntou assim, quanto tempo durou o deserto para o senhor, pastor? Eu digo, Ih. dez anos. Dez anos. Passou rapidinho. Em que você não olha o motivo, grandes motivos para adorar a Deus. Em que algumas respostas de oração demoram para vir. Sujeitar a Deus foi o que Jó fez. Bom, é Quando a gente chega lá no final do livro de Jó, né? Mas até chegar o livro de Jó, ai irmão, outro, outro dia, se Deus permitir, aí a gente fala sobre um pouquinho mais Sobre Jó Quem sabe chegamos lá no final Como dissertamos na oração Estamos prontos para orar agora o Pessoal do Vida Vamos terminar a reunião dessa noite Mundo visível e invisível Mitos e realidades Você pode ficar em pé realmente no lugar onde você está Eu queria perguntar para você Que entrou aqui essa noite Se eu perguntar para você Todo mundo quer alegrar o céu Todo mundo vai dizer que quer alegrar o céu se eu perguntar para vocês, todo mundo quer ser portador de boa notícia, eu espero todo dia. Eu quero ser portador de boa notícia. Então procure as boas notícias. Quando chegar a má notícia, não se apressa a contar a má notícia não, irmão. Espera um pouquinho. Deixa de eu chegar com a boa primeiro, porque de repente essa ruim nem vai ser tão ruim se você esperar antes de contar. Você entendeu? Eu espero que sim. Mas eu queria falar com você, com você, gente boa, eu queria falar com você, com você que está vivendo uma vida, sinceramente, longe de Deus. Uma vida que você está, como diz lá no Rio Grande do Sul, na capa da gaita. Pendurado por um filho. Olha, gente, eu já senti a minha vida pendurada, <coughs> pendurada por um filho muitas vezes um fio muito fino e eu dizia Deus, a minha sorte é que eu sei que o Senhor está segurando nesse fiozinho aí e se você você que está confiado na oração dos outros você que está na carona da fé dos outros você que está vivendo uma vida como, Jó, como Ló vivia, né, perto de Abraão. Enquanto ele estava perto de Abraão, estava bem. Depois que ele se afastou, ele foi para Sodoma e Gomorra, a vida dele foi ao inferno. Ele vivia debaixo da carona de Abraão, a promessa era para Abraão. Você que está vivendo da promessa do teu pai, da tua mãe, da fé do teu pai, mas você não crê. Você é um incrédulo. Você que só vê a carne você ouve tanto aqui nesse culto, você só vê o visível, você que despreza esse mundo espiritual, da qual nós vamos, depois que essa caixa se tornar pó, você que sinceramente quer dizer para Jesus, como aquele ladrão na cruz. Ah Senhor, só lembra de mim Porque eu sou tão pecador Se lembrar já está bom E Jesus diz para ele Você vai estar comigo no paraíso Hoje mesmo em verdade te dia Estarás comigo no paraíso Mundo visível e invisível Para alguns Três ladrões morrendo Para o ladrão O outro que estava ali era o filho de Deus morrendo indo para a sua glória ele pedindo para ser lembrado e foi junto visível e invisível a sua atitude é que vai mudar a atmosfera da tua vida da tua existência da tua eternidade de tudo que você é e para onde você vai hum. então é, se você quer mudar de vida é deixar de ser um credo, quer ser crente Mas é mesmo de igreja, é crente Crente daquele bom Como o Jó E de que Deus possa olhar para você e dizer alguma coisa boa A respeito de você Eu Sinceramente Creio Que um gesto teu Uma atitude Tua Mulher, homem, criança, adolescente Você que está aqui dentro Vai mudar a tua vida mesmo. Então, se você entendeu, não é vir para cá pegar a oração do pastor para ser abençoado. a tá lascado se você fizer isso. Pode ser certeza. Se você quer realmente ser transformado, ser um crente, um adorador, aí eu quero orar com você. Como todo mundo já ficou em pé, aí eu vou ter que pedir. Você vem aqui na frente para eu saber que é você, o Caba. Que Deus já sabe, né? Mas eu, eu não consigo ver tudo daqui. Aí eu quero orar com você. Você quer deixar de ser um um cara incrédulo? Você quer realmente se converter? Pregar sua vida a Jesus? Eu queria que você viesse para a gente. Vou orar por você. Vamos cantar enquanto estivermos cantando. Se você quiser vir, amém. Se não quiser, não é tem problema nenhum. Amém, também.
1: A minha dor. Você. Thank you.